1: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 DTimes 吴林祥。首先来介绍今天到场和我们对谈的特别来宾是东吴大学。政治系的新科的年轻老师，也是我台大政所的同学，唐豪俊教授。豪俊，你好，大
0: 家好，我是东吴政治系，我在东吴政治系教书的唐豪俊。是啊，之前呢，我在台湾经济研究院做研究，然、哦啊、也做了一些跟半导体相关的研究，嗯、<哼>所以现在呢，回到了就是政治学界，嗯、<哼>然后也希望可以把科技跟国关
1: 去做结合。科技跟国关结合，那太棒了。从豪俊的这个学经历，立刻就可以让我们的观众跟听众朋友了解，绝对是我们今天这个主题最适合的来宾了。是，是因为我们今天要从国。国际关系的角度，剖析全球半导体产业近来发生的一个现象，就是美国、日本、荷兰联合发动了科技围堵的行动。是不是造成中国急于发展这晶片制造产业嘛？是原来就已经蛮困顿了、啊，是不是更难脱离目前的困境了？嗯、那豪俊是不是先帮我们的观众和听众朋友们理清一下主题的背景？因为之前听美国要筹组的晶片联盟是 Chip Four 嘛，就美国加日韩台，现在怎么又变成了日本又加了一个韩呃荷兰？那台湾跟韩国又不见了，这整个背景先简单说明一下。
0: OK， 所以要了解一下呢，其实不是说韩国跟台湾现在不重要了，嗯、因为韩国跟台湾其实强项是在半导体的制造方面。是。那日本、荷兰跟美国呢，他们强项是在半导体的材料跟设备。是。那现在成立一个这样联盟的概念呢，嗯、是因为就是如果我要在制衡你的这个半导体的设备、嗯、材料方面，我从源头上面就可以阻断你后面的制造
1: 。是。豪俊讲的材料很重要，因为我们常常听到各种媒体都在报道。报道说，这个荷兰可以做所谓的 EUV 啊,啊、DUV 啊<是>。哦，那台湾把它翻译成纹影设备或者叫曝光机，英文是 Lithography <是>。中国大陆把它称为光刻机。好像<是>、嗯、这都是唯一的重点。其实除了这个设备之外，还有很多别的设备。是的，还有很多别的材料也很重要呢。OK， 所以从这样的角
0: 度来看呢、啊，美国的概念就是说，今天单靠我一家，比如说我应用材料啊<是>、哦，我的科雷啊什么的，我可能光材这部分现象上面、嗯、我有很高的市占率，但我没有办法完全垄断这个市场。是。那日本呃，日本本来就是半导体材料跟设备的大国嘛。是。那、啊、荷兰主要是在光刻机，也就是曝光机这个部分是,是荷兰的最强项，嗯<哼>，所以它必
1: 须要去联合日本跟荷兰，它才有足够的能量可以做到就是垄断的概念。所以换句话说。中日韩台，大家要围堵的是中国，所以日韩台现在要加上荷兰，是，而且呢，领域是包括设备跟材料。那你从国际关系学者的角度啊，这是不是是一种这个所谓的美国的晶片围堵战术？
0: 是。那这个
1: 战术现在是不是已经成型，而且巩固了？那这个跟二战时候的旧冷战的思维或者做法有什么不一样？我们可以做点比较吗？我就觉得就很有趣的点啦，因为我们现在开始讲说这
0: 个叫做新冷战的成型。是。那有新冷战，一定就会有旧冷战。那旧的冷战是怎么样的呢？嗯过去在美苏、嗯、美苏军备对抗的时候，嗯、<哼>我们形成了什么第一岛链、啊、第二岛链要、啊、去围堵共产主义。这是从地理上的范围来看，所以我们常,常讲地缘政治，是是。是是是所以从现在的角度来看呢，那些新冷战的概念，就是我要在晶片、在科技上面去跟你做竞争，然后要围堵你，让你取得不了新的科技
1: 。所以地缘政治有第一岛链、第二岛链，甚至有第三岛链。嗯、在科技竞争里面，其实也不是光半导体，其实有很多。领域嘛，很多次领域。那半导体是其中最重要的一个战场、就是，最关键的环节。好，那现在这个情况，美国如果已经形成了所谓的这个晶片这个联盟，让晶片围堵的话，那这种情况之下，那美国的一个最重要战略思维是生产分散化，这是,<的>是一个战略指导原则。那这里面主要指的是供应链吧，对不对？是。那供应链我们知道是生产基地加物流 ，logistics 嘛。那美国当然是为了避险，说他提倡这个生产基地分散化，是不希望集中在一个国家或一个地区。台湾的医院晶圆代工太发达了，在全世界占比太高了呢。那当然，这其中最重要就是。台积电了，所以因此被要求到美国 Arizona， 还有现在也到日本熊本，还有正在紧锣密鼓谈判的德国啊、哦，这就是生产分散化的这样子一个现象。那你认为美国这个战术和战略的思想指导原则是怎么形成的，好吗？所以很多时候，我们在看它
0: 现代的政策，我们会看到它美国政策其实有一定的延续性，是、嗯，也就是从川普时期，我们川普时期就开始讲美国制造，哦，啊、哦，我们要本土制造什么的。嗯、所以现在我们可以看到，尤其是在地缘政治的影响之下，各国开始要加强供应链、生产链的安全和韧性。是强化供应链韧性，是在疫情之后大家都非常在意的事情。是，所以有所谓生产分散化的概念，也就是每个国家都希望我在自己的领域里面，在自己的这个相应的地理临近的地方，可以有自己的生产基地。那这个东西也是从当初的美国制造一开始就推推推到现在。嗯、那现在的主要的重点在于半导体可以在美国自己制造
1: 。你讲美国制造，就是让我想到川普嘛。是<的>，所以你说这是从川普时代开始的吗？有没有什么特定的案例？让川普政府发觉他们可以用这样子的策略呢 ？OK， 从这个角度来看呢，我们就要去看说，美国现在一连串
0: 对中国的科技制裁或者说科技围堵上面，它在过去要有什么样的经验？因为我们国际关系讲说啊，国家是会学习的，好，国家要学习，要透过不断的学习努力了之后，它才会真的了解在国际之间的互动该怎么去处理。所以呢，最早最早的时候，嗯、整个美中科技战之前叫做美中贸易战。OK， 因为他发现中国是他主要的竞争对手啊，嗯、我必须要去制衡中国的时候，他一开始采取的策略是从经济着手
1: 。你指的是2018年3月，呃，这个川普政府提出所谓“ 30301的报告， 1 1> <是>从那个时候开始<对> okay, 从那个时候开始 ，OK。然
0: 后随着美洲贸易战慢慢的演进的过程中，一开始他们专注的重点是在五 G。哦，是通讯领域。是，那那时候打击的对象是中兴通讯嘛？从中兴通讯跟华为开始。O.K.， 因为美国发现在5 G 的发展上面呢，美国已经落后了，哦、然后华为变成是非常市占率最高的世界强权了
1: 。这个对美国的重要性在哪里？在。情报收集吗？还是在通讯保密？是，因为美国人其实非常在意
0: 自己的通讯安全、啊、网络安全、啊、隐私权、啊、这方面的问题，所以他们觉得这件事情非常严重，他们必须要去制衡这件事情。嗯嗯<哼>。但是，一开始呢，他们没有非常有效的制衡，他们只有说、呃、禁止使用政府的经费去购买中兴通讯、啊呃、华为啊这等五家。主主要的公司的产品，
1: 官员不能用华为的手机呢？是，那
0: 一开始，所以他们这种制衡的策略并不是非常有效，嗯、然后他们就要开始慢慢的学习，到底我的那个关键的点在哪里？我要用什么样的方法才可以有效的去制衡你？嗯，然后在不断的摸索过程中，他们找到了一个很好的案例，就叫做福建晋华。福
1: 建晋华是的，嗯
0: ，因为之前也有对中兴通讯做制裁，但是在对中兴通讯做制裁的时候呢，嗯、他们发现了就是，哎，中兴通讯很快就就服气了，就放手
1: 了。一开始就说我们自齐了，所以才产生。出来什么被卡脖子的这种说法？对，当然这种说法现在中国大陆比较少用了啊，嗯、希望不要太强调被卡脖子。是但是这个 term 这个名词我们都记忆是记到现在，就从中兴通讯开始。是的，但你特别提到福建晋华，一定是不同的现象出现，你观察到的。是。因为在中兴通讯的案例里面，美国跟中兴通讯在交手
0: 的时候，发现中兴通讯很快就妥协了。是，我基本上我才拳头在刚扬起来，你那边就已经停了。
1: 罚款接受，你就你就罚个小你就服软接受什么都接受了，你就服
0: 软了。所以在这样的情况下面，就是美国不知道自己这一拳打出去的力道到底有多强。哦。到了福建晋华这个案例的时候，因为福建晋华那时候跟台湾的联电合作，哦，然后呢窃取了美光的智慧财产权
1: 。是，美光是美国的重要的晶片、记忆晶片的生产厂商。记忆体，
0: 对。所所以在美光这个地方，他就哭诉无门的情况下面呢，他就讲说，哎、嗯欸，他跟台湾、跟美国讲说，福建晋华偷了我的技术，我要跟他就是确定说他的侵权行为必须要得到制裁。嗯，可是呢，同样的情况下面，跑到了福州，然后在福州的人民法院这边呢，福建晋华跑去找福州法院说。美光偷我的东西，嗯啊，那个专利其实是我的，是美光侵权了
1: 。所以大家在
0: 这个法律的层面先来交手，互相攻击呢。是的，嗯<哼>。然后福建晋华跑去找福州人民政府哭诉了之后呢，福州政府就说：“哎呀，美光实在是太不应该了，他怎么能够偷你的东西呢？”<笑>所以我们要禁止美光的产品进口中国大陆。嗯，那对于美光来讲说，说我跑去找福州政府，那他最后也不会站在我这一边。嗯，所以美光后来就直接跑回去找美国政府哭诉，说他偷了我的东西，嗯、现在该怎么办？在这一次的里面，因为中国使用它的市场作为武器，是啊、呃，要求美光这边妥协
1: ，所以美光
0: 就回去找政府说，你有没有其他的武器可以有效的制裁？嗯,嗯，那这个里面呢，美光后来去找政府哭诉了之后，美国政府采用的策略就是把。福建进华列入实体清单，嗯<哼>，而这一次他发现了，原来只要我跟日本、跟荷兰联手了之后，我有办法让全世界任何一个国家、任何一个半导体制造厂商可以说停产就停产
1: 。换句话说，这种策略可以说天下无敌，是那不是光制裁中国有效，制裁。不要讲制裁了，就是约束任何一个国家要生产半导体，<对>其实都是有效的呢。是，所以这就变成一个多边联盟的政策嘛。是，那这个从国际关系的层次，可以再进一步的解读这个多边联盟，因为我们知道讲到联盟，以前常常讲都是军事的联盟嘛。是的，所以现在变成一种科技联盟，你是不是有进一步的解读呢？所以要从这个角度来看
0: 呢，我们就要去看说联盟的形成。嗯联盟的形成必须要有各个成员的配合，是在各个成员的配合里面，很明显我们可以看到美国啊、日本呢、啊、跟荷兰是最主要的要角。可是，在形成晶片联盟的时候，有一个很关键的重点呢，其实另外一个它的很主要的成员是韩国。所以我们可以看到呢，日韩贸易战在之前爆发的时候呢，对韩国三星电子啊、海力士要带来很大的冲击，因为日本的材料在方面呢，它也影响了对韩国的输出。在呃光照啊光足迹上面对韩国的输出限制，日韩贸易战一直持续，然后彼此之间发生了一些争端。美国在组建晶片联盟的时候，我必须要处理日韩之间的冲突
1: 。所以，即使是韩国国内的总统或者政党更替，那这个国家行为仍然没有改变。这就是在国际关系这个层次，国家之间利益之间彼此的这些考量之下，产生国家的动作或行为策略是有一致性的啊、哦。这个东西就有一点区别了。最大的区别在于呢，过去的文在寅。他是比较强硬
0: 的，嗯，他觉得说在日本这个呃强制劳动上面这个问题议题上面，我们是不能随便妥协的，是。但是尹锡月上台了之后，尹锡月去年上台了之后呢，相对来讲他对日本是比较缓和的态度，嗯<哼>，所以这也提供了一个缓解日韩贸易战的契机，嗯<哼>，所以在国内外因素同时的影响之下，内、嗯、<哼>部呃文在寅政府已经换成了尹锡月政府，嗯、<哼>在外部因素上面呢，美国又希望可以团结整个晶片联盟，嗯、<哼>解决日韩之间的冲突，嗯、<哼>所以在内外因素的共同影响之下。日韩贸易战应该很快的会顺利落幕
1: ，所以这让我们看到，我们刚刚有另外一张图啊，其实蛮有趣的，就是拜登总统站在前方，就我们现在这张图后面站的是日本的。首相
0: ，呃，是是，对不对？没错
1: ，对这个意思什么意思呢？就是说，美国是这个领导者来组成这个多边联盟。对。那日韩呢？哎，你就要加入这个联盟，你们彼此先不要吵架。对对对。美国老大哥先出来说，你们不要吵架。对。那你们一起加入这个联盟，共同来对付我们共同的敌人。是是。好，这个从国际关系层次的解读也蛮有趣的啊，当然跟我们平常大家的理解也很接近。很感谢郝军用这个通俗的语言让大家了解。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。好，我们节目再回到国际临界点，继续在我们讨论。那美国刚刚我们都从美国的角度，美国联合日韩的角度，现在我们要换到从中国的角度。美国有这么一个戏目啊，就 Silicon 这个 Curtain 来笼罩下来，那中国的晶片产业就受到了很大的制约嘛。是的，那他们未来到底要何去何从？我们国际关系常常讲说，有什么样的挑战，还有什么样的机会？是，从。大国的这个竞争的角度，绝对不可能坐你们挨打嘛！一定要有自己的反制的策略。所以，到底中国有什么样可能的对策，有什么样的作为？你最近观察到了，然后未来有什么可能的发展？是。是
0: 因为现在的情势已经非常的明显了，我们已经可以看到，就是其实学长之前提到了，嗯，啊、呃，我们的美中科技战的目的，美国的主要战略就是希望现在在中国这边，它可以买不到晶片，而且制造不出来晶片，对，所以不但要让它买不到，嗯、更重要的重点是现在开始已经开始要呃在各方面强化，呃，联合日本啊，联合核然，让它也没有办法制造的出来，嗯，啊，在这样的情况下面，那中国应该要怎么应应呢？那整体而言，我觉得大概可以有三个面向来谈，说它怎么去因应嗯 OK， 首先第一个部分呢，就是有在于它本身的晶片制造上面，虽然它受到了很多晶片的制裁，嗯<哼>，可是这些制裁主要集中在先进晶片上，是、嗯<哼>，所以我们可以看到，哈，大基金二期花了非常多的力气在投入在。成熟制成的大基
1: 金一期、二期，对，这两期加起来差不多四千亿人民币，非常多的钱呢、啊
0: 。那现在我们可以看到，很明显它集中在成熟制成这边，嗯、然后希望可以在成熟制成上面呢，可以取得更高的市占率。所以一般评估，在未来十年，呃，中国大陆在成熟制成的晶片上面，应该会占据比较多的市占
1: 。这也是无可如何的办法嘛，因为所谓的尖端或者高阶的晶片，它得不到材料，得不到设备，它就没办法生产制造。是的。但是美国既然没有禁止它的所谓的成熟晶片，这里这个先进跟成熟，但是各个国家。定一步一样，对台积电来讲，<的>十代米以下。七五三二就是才是先进的，对中国大陆来讲，十四纳米、十四纳米以下都算是先进，都算很先进。那中国如果能把二十八纳米的晶片视为成熟，然后能够大量的制造出来，网民常,常想说，中国有办法一下把什么都做成白菜价。什么什么叫白菜价？白菜价其实就是做了非常非常便宜嘛。OK， 那你就可以对你的竞争对手实施所谓的价格破坏战嘛？是对别人卖十块钱，我就卖两块。对，那你就你的成本就要四块，那你当然就跟我没办法竞争。所以如果中国有这种层次就是你刚刚讲第一个可能的发展方向是，方
0: 向是不是？对。好，第二，那在这里面，政府补贴当然就扮演非常重的角色了。是,是,是、嗯、那所以在第二个层面上面，政府同样也扮演非常强的角色。是。也就是说。呃，中国最强大的武器就是市场，是，所以我可以用，就像刚才我们讲福建进华的案例里面，它对付美光的方法就是，你如果不愿意在专利权上面妥协，嗯、我就让你的产品没有办法进入我的市场。嗯，所以现在我们其实看到中国用了各种不同的手段，啊、呃，用投资审查，要用这种拖延的方式，让你开始讲说，如果我需要做投资的问题，投资审查的问题，或者是我需要在中国有更大的市占率的问题，它会在市场上面去进行遏制，然后问你说，你愿不愿意妥协，或者回去对你的政府施加压力，对我可。稍微放
1: 松一点，所以中国的这种策略其实也是跟美国学习的嘛，的因为美国也是利用它以前很大的市场，也来对别的国家进入它的市场，会采取同样的策略嘛。是的，这个就呼应你刚刚讲到的国家彼此之间的互动策略，也是在学习的过程的。是的，而且你刚刚讲的美光，我也想到大概在两周以前吧，呃，中国大陆的工信部。对美光其实提出了一些所谓的警告，不<是>过它发出的时间是在三十一号的晚上，三月三十一号、哦、星期五的晚上，所以看起来这个警告呢力量不是非常强，就只是一个警告，<笑>说你美光的东西可能会造成我们通讯的安全风险啊。或<是>、啊、这招看起来是跟美国学的，是,是是，因为美国动不动就国家安全、国家安全、国家安全，是的，对不对？所以美光最近可能是一个风暴的中心点，<是>不过事实上美光在整个中国大陆的。这个市占率从过去最早是高达四成啊，是现在大概只到了百分之十左右。那而且今年裁员的情况很严重，就财务上比较有危险的、啊。那而且它的产品在你刚刚讲的成熟制程的这个记忆芯片，中国大陆其实已经有了自己可以替代的产品，可以进行进口替代。就这个。呃，长江存储和长兴存储，嗯，所以中国的这个策略呢，看来也是经过精细计算的。是的，那其他地方如果被卡得很紧的，就不能轻易回收。是的，这个地方，哎，我们自己有替代的产品，我们就可以。表示一下压力给这个美光的，没错<錯>。好，讲刚刚是讲两个了，对还有第三个啊，第三个呢，就是如果在外交
0: 方面的话，哦、这也是中国现在非常努力希望可以拓展的部分。嗯，如果我们从国际关系角度来讲，如果你形成了一个联盟，而且是用来围堵我的联盟，嗯，那我最有效的方法呢，当然叫做 wedging。wedging 的意思呢，就是蟹子理论。蟹子理论的意思就是说，我可以在你的联盟里面去分化你的联盟。啊、oh, w e d g i n g 就是在在你的联盟里面制造分化，让你的联盟的这些成员呢保持中立，或者是让他们甚至倒向我这一
1: 边。那个蝎子就是一个木字边，右边是契约的契约<對>的,的一个蝎子蝎子，对对对，<子>就像打了一个
0: 这样尖角进去，打进去了之后，就木工里面再打进去了之后就会被分开
1: 。OK， <對>这是一种外交突破的手法呢。<對>那你可,不可以举一下例子，中国现在可能在什么地方找到了可能的突破口？我们目前主要的判断呢？因为像台湾呢，像日
0: 本，我们很明显地跟美国站在同一阵线。嗯、<哼>可是韩国的产品，尤其是记忆体，在这边有非常高的市占率，它在中国这边有非常高的市占率，嗯、<哼>所以韩国一直会很挣扎，就是我到底要不要加入晶片联盟
1: ？嗯、<哼>所以韩
0: 国可能会是一个中国主要可以依赖的对象，哦、可会从这边取得一些，不要说先进之程吧，在成熟之程上面，你这边可以取得一些投资或持续的合作，这、就是第一个面向。是另外一个面向呢，就是欧洲。
1: 哦，欧洲的欧洲的影响
0: 不见得这么强。哦，是。所以在这个情况下，比如像前一阵子我们看到法国的呃马克宏，马克宏啊，呃、<對>跑到跑到中国去访问了之后，他本人非常的满意
1: ，是但是国内好像舆情并不是这么满意，甚至欧洲其他国家也有跟他不同意见。是的，当然我也蛮佩服他，因为他勇敢的讲出来说，我们欧洲的策略不见得要完全跟着美国走嘛，<的>对不對,对？所以这个有可能是你观察到的是欧洲。
0: 中国有可能可以把这个蝎子打进去的一个破口，没错，是就打到欧洲在这边，在欧洲这边取得很多先进技术，或者是通过并购的方法取得一些技术
1: 。而且我们最近也看到有很多的欧洲、美国的这些大企业的 CEO 是啊，当然有很多国家的领导人都络绎不绝的跑到中国去。是对这个，其实从整个国际关系角度，我们是乐见其成，就是让中美之间的这个所谓的 tension 就是压力或者这个张力不要那么强大，是的，让整个国际情势和缓一点，让我们这些科。技。科技产业或者全球其他任何产业有一个稳定的环境可以发展我们的经济嘛？是，这种是一个好事呢。好，那最后我们还有一分钟的时间，郝军要不要把根据我们今天这个主题提出一点点你最后的可以提醒我们的？因为我们的观众跟听众啊，呃，可以说 YouTube 全世界都有嘛，所以你要不要提出一点你自己的最后的提醒？在怎么样来观察像目前？中国啊，跟美国之间这样对弈，还有美国现在最主要是这样子围堵的策略呢。我觉得现在最重要的问题啊，就是从美
0: 中科技战以来，我们会发现说，原来科技扮演的角色这么重要。是啊、嗯，但实际上面在政治学界上面呢，目前我们现在国语的关注还是不够的。哦、啊，我们过去有政治经济学啊，政治社会学啊，甚至我们有历史与国关，甚至还有政治心理学呢。是的，但是在科技与国关这一块，未来其实非常有发展性。它其实科技、政治、经济、甚至军事在各个面向上面都有很多的互动，而且都有很复杂的互动。国内城市跟国际城市上都必须要兼顾，所以这个应该是我们未来我们的学界应该会去关心的题目
1: 。郝俊，这个非常有远见啊，想要建立一个科技与国关的这样子一个次学们，我们共同来努力。而且我觉得我们的。这个产业界，因为我们重要的产业都是全球性的产业，是的、嗯，跟国际关系的关、嗯、这个关联呢，嗯、关联性实在太密切了。<是>所以，我们今天非常谢谢唐豪俊、新科教授精辟的见解啊、哦。<笑>那我们的节目是国际临界点，是由《Daily Times》和《IC 之音》联合直播，每个星期二的早上七点钟在新竹《IC 之音》FM 九七点五播出。那在同一天呢，台北时间晚上的九点在 YouTube 上架。那请您当然，请您订阅啊，开启小铃铛等等。同时，在 Podcast 上也可以收听哦。那非常感谢豪。军的光临，希望你常常来。好，谢谢学长。好，那我是吴林祥，我们下周再见喽
0: 。本节目由 D J Times 电子时报与 I C 之音
1: 联合制播。